0: Eu queria ler com vocês, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo aqui, ele começa dando as credenciais dele, ele diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de quem? De quem? De Deus. Paulo não quis ser apóstolo porque ele quis ser apóstolo. Deus separou antes da fundação do mundo. Eu não estou aqui pregando para vocês porque um dia eu quis ser pregador da palavra. Pelo contrário, era uma pessoa completamente tímida, uma pessoa completamente... Mas Deus quando separa, eu lembrei daquele texto de Daniel... Quando Daniel diz assim, não precisamos ir lá não, eu vou ler aqui. É ele quem muda o tempo e as estações, falando de Deus. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está nas trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais. Nós vamos falar da vida de Timóteo. Nós vamos falar um pouco da. Dá para marcar o cronômetro aí e deixar marcando, irmão? Senão, eu me perco. É... Nós vamos falar da vida de Timóteo, da Voloide, da Mãe Eunice. E aqui, Daniel, no capítulo 2, eu estou preparando um estudo. Elias, Daniel, Timóteo, essa turma nova. Para mostrar para vocês o que Deus fez nesse povo novo. E o que Deus pode fazer nesse povo novo aí. E eu vou levantar aqui uma pergunta, daqui a pouco, dizendo assim, quantos Timóteos... Quantas Timóteas tem aqui nessa noite? Porque Paulo vai dizer para Timóteo, tu homem de Deus. Então, quando Daniel está dizendo aqui. A ti, ó Deus dos meus pais. Eu espero que daqui uns anos, quando o Senhor me levar para casa as minhas filhas possam dizer, o Deus dos meus pais, possam dizer, o meu pai amava o Senhor, o meu pai amava a palavra, as filhas dela, os filhos dela, possam, possam dizer, o vovô Maurício, a vovó Luciana, eram homens e mulheres de Deus, então, Daniel aqui, ele está reconhecendo, a ti, ó Deus dos meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque não fizeste saber este caso do rei, quando ele tem a revelação no capítulo 2 de Daniel. Mas voltando para Paulo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo mandato de Deus, nosso Salvador e de Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria que você prestasse atenção nessa expressão. A Timóteo, verdadeiro filho na fé. Quem foi Timóteo? Quem foi esse moço que teve duas epístolas endereçadas a ele? Quem é esse moço que tem mais de 31 referências do Novo Testamento? De Atos, a Coríntios, a Romanos, a Tessalonicenses, até Hebreus, vai falar da vida desse homem. Os dois últimos versículos de Hebreus... Ele vai dizer, notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. É a última vez que aparece o nome de Timóteo na, na Bíblia, em Hebreus 13. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. E provavelmente depois daquilo ele foi martirizado, foi morto. E naquela época ser morto por amor a Cristo era... Era um privilégio que você não sabe. Hoje, infelizmente, muitas pessoas, espero que essas muitas pessoas não estejam aqui hoje, mas tem vergonha de falar de Deus, da fé dele lá na faculdade, na universidade, no trabalho. Até tem uma história do irmão aqui da nossa comunidade, que ele trabalhava numa firma junto com um amigo e um dia encontrou o um amigo aqui na igreja e o amigo que já trabalhava cinco anos com ele você está frequentando aqui também? ele falou, não, eu já sou membro dessa igreja aqui há cinco anos ele virou para ele e falou, meu irmão do céu eu estava indo para o inferno cara você todo dia do meu lado ali, nunca falou de Jesus para mim, já pessoa que vergonha. É o, é o crente, a gente secreto. Então, eu espero que nessa noite aqui não tenha nenhuma pessoa dessa que tenha essa, essa vergonha, né? Então, eu queria falar um pouco hoje sobre a vida desse moço, desse jovem chamado Timóteo. E eu queria começar com uma pergunta que o, o Brasil já disse aqui. Qual era a idade de Timóteo? Lá em 1 Timóteo 4, 12 e 13, a palavra de Deus dá uma pista da idade de Timóteo. 1 Timóteo 4, 12 e 13. Quando Paulo diz assim, ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te a leitura e a, a exortação e ao ensino. Ninguém despreze a tua mocidade. Essa palavra mocidade no grego é neotes, idade juvenil, pessoa muito jovem. Timóteo era uma pessoa muito jovem. Provavelmente, ele foi convertido aos 13, 14 anos de idade. Na primeira viagem de Paulo, missionária, que Paulo fez, ele vai dizer que Timóteo foi testemunha ocular das suas perseguições em Listra. Porque se existe uma coisa que... Você está pensando, você está querendo vir aqui, para conhecer a palavra, para ter uma experiência com Deus, para ter uma vida feliz e alegre? Não vem aqui mais não, não vem não. Como assim? Não. A palavra de Deus diz que todos que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus, deverão ser perseguidos. O dia que Deus fazer de você um cristão, sabe o que vai acontecer na sua vida? Você vai começar a ser perseguido, zombado, escarnecido. Só que eu olho para a vida dos apóstolos. Paulo, depois de levar uma surra. Ele e Silas, outro moço novo também. A Bíblia tem muita gente nova no ministério. Hoje eu vejo muitas poucas muito muito poucas pessoas novas dos ministérios só tem velho igual eu Tinha que ter gente mais nova mas Deus vai levantando uns mais novos aí mas o Gil que eu estava falando é eu... o então Paulo nessa viagem aí ele vai falar da perseguição Aí, no livro de Atos, depois, ele vai falar que na segunda viagem missionária de Paulo, sua mãe já era crente e Timóteo também. E entre a conversão de Timóteo, da primeira viagem de Paulo até a segunda viagem, que Paulo passou novamente em Listra, a Bíblia vai falar cerca de seis anos. Portanto, Timóteo era um jovem entre 17 a 20 anos de idade. Quem aqui tem entre 17 a 20 anos de idade, levanta a mão. 17 a 20 anos. Ele tinha a idade de vocês. Entre 17 a 20 anos. Então, a vida cristã de Timóteo, na verdade, ela inicia-se, ela começou na adolescência. E a partir dali, a Bíblia vai dizendo que ele foi crescendo espiritualmente. Trabalhando e vivendo uma adolescência para Deus, a serviço de Deus. Você sabe por que, que Deus criou você? Você sabe por que, que Deus me criou? Ah, para mim crescer, casar, ter duas filhas bonitas... Ser pastor da igreja, respeita a polícia. Você sabe para que Deus criou, nos criou? Para a glorificação do nome dEle. Se você está querendo, se você está vivendo nesse mundo aqui, sem estar tá na sua mente, eu vivo nesse mundo para glorificar a Deus, você está você tá de bobeira. A primeira, acho que é a primeira pergunta do catecismo de Westminster, West qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e satisfazer-se nele para sempre. Onde você está querendo buscar satisfação? No mundo, no que o mundo oferece? Ah, Safiló tivesse aqui, sabe o que, é que ele quer dizer para você? Oh, coitado. Oh, coitada. Você está querendo buscar satisfação no, no, no conhecimento? A Bíblia diz que a ciência, o conhecimento, o que, é que ele faz? Ele incha. Ontem eu fui visitar o, o irmão do Gustavo, a mãe do Gustavo. Ela perdeu um filho faz uns três meses. Sou meio ruim de conta. O Gustavo, jogador de basquete, 2,3 metros de altura, ele foi. Ele tinha um problema sério de coração, ele tinha que fazer uma cirurgia, se ele saísse com vida, ele ia para a fila de transplante. 44 anos. E o médico disse para ele, você tem 95% de chance de sair morto da centro cirúrgico. 5% de vida. E ele ficou com medo. E o Luiz, que é o irmão dele que frequenta a comunidade aqui, ele falou, você quer que eu chame um pastor amigo meu para falar para você da palavra? Ele falou, ah, eu quero. Mas fala para ele ficar só meia hora. Não quero muita conversa com o pastor, não. E quando eu cheguei lá para conversar com aquele gigante, 140 quilos, 2 metros e três, pensa num homem Largo. E foi quase três horas de conversa com ele. Ele não queria deixar eu sair da casa dele mais. Ouvindo o evangelho, ouvindo a palavra. Ele falou 95% do que o senhor disse aqui. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu falei, pois é. E depois, lá na UTI, quando eu fui conversar com ele também, antes da cirurgia, ele estava numa serenidade ele virou para mim e disse assim, pastor, eu estou numa paz que eu não sei de onde que vem, de onde que está vindo. Falei, você não sabe, mas eu sei, vou falar para você. Está vindo do trono da graça de Deus. Ele põe essa paz. A Bíblia diz que a paz de Cristo, ela excede todo entendimento. É uma paz que você está passando pelo vale da sombra da morte. E o que, que o salmista diz? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo algum, porque tu estás comigo. E isso era Velho Testamento, o Novo Testamento não é tu estás comigo não, é tu estás em mim. Cristo é em você, a esperança da glória. Quando eu tenho Cristo vivendo em mim, eu tenho esperança da glória. Quando eu tenho Cristo vivendo em mim, eu não tenho vergonha de falar de Cristo para as pessoas. De ser ridicularizado, de ser zombado. Então, qual que é a sua maior necessidade? É de ter Cristo. E como é que eu faço para ter Cristo? Calma, que cachorro de avechado nasce com o fechado. Então, a mãe dele disse para mim lá no hospital, depois que eu saí, ela falou assim, quando ele disse que ele estava com essa paz, eu falei, essa paz vem do trono da graça de Deus... E a mãe dele, ela falou assim, o senhor pode achar que eu estou doida, mas quando eu saí daquela UTI que eu virei e dei aquele último olhar para o meu filho, foi o último mesmo. que ele entrou às 7 horas da manhã no centro cirúrgico, e às 19h10 os médicos desistiram. Abriram ele e o médico, quando começou a mexer no coração, disse para o Luiz, o irmão dele que frequenta aqui, eu não sei como é que o Termon estava vivo, o coração do Termon estava podre, eu não sei como é que ele estava vivo. Parece que Deus deixou ele vivo só para ele ouvir a palavra e crer na palavra. E eu tenho cá comigo que eu vou encontrar com ele lá no céu. E a mãe dele virou... Quando eu olhei, eu via o rosto do meu filho resplandecer. Eu falei, isso é bíblico. Moisés teve isso. Estevam, quando estava saindo apedrejado, aconteceu a mesma coisa. E ela tinha prometido me dar um fazer um quindão e ela cumpriu a promessa, eu fui lá na casa dela, onde conversar, Comeu o quindão, e ela colocou pão, colocou um monte de coisa, e eu vai no quindão, e vai, e eu ali, dando café, e eu de olho no quindão, aí ela falou, só quer comer o quindão, eu falei, estou esperando, esperando a senhora, não pastor, pega, não, pega a senhora, aí chega uma prima dele, uma advogada de 50 anos, sentou ali, começamos a conversar, e ansiedade e tal, e eu estudo, leio, de dia e de noite, leio, e eu comecei a falar da ansiedade, que eu estou fazendo um estudo sobre ansiedade, comecei a falar da palavra, e da palavra, aquela moça começou, gente, que, 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 que sabedoria que é essa? Eu falei, que sabedoria o senhor é muito sábio, eu falei, eu estudei só até a quinta série, a sabedoria não é, é de Deus. Então, eu tenho tanta sabedoria das leis e não conheço nada da palavra, mas não conheço por quê? Você quer ver uma coisa? A senhora tem uma Bíblia? Tenho. E a senhora lê a Bíblia? Não. A sabedoria está na palavra. Tudo que outrora foi escrito, eu disse quinta-feira, às duas horas da tarde, lá no RH, de um supermercado grande aqui em Londrina, com um os funcionários. Quando Paulo diz, tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança. O que, que vai nos consolar? O que, que vai nos dar esperança? A palavra de Deus. Não é a série do Netflix, não. Não é você ficar três horas assistindo os Vingadores. Eu conheço gente que já foi assistir duas vezes e está querendo ir na terceira. eu vou assistir Os Vingadores, estou querendo ir, se não der no cinema, depois eu assisto quando for para Netflix, mas não estou apavorado não, e pelo tanto do filme, eu vou ter que assistir, uma, uma hora e pouco, depois outra hora, a vida cristã de Timóteo, começou na adolescência, lá em 2 Timóteo 3, 14 15, 2 Timóteo 3, 14 e 14 15, Paulo diz assim, tu porém, Dizendo para Timóteo, tu porém permanece naquilo que aprendeste, e que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a sua infância, ou meninice, sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Aonde que está a salvação pela fé? Em Cristo Jesus. Deus não tem nada para você fora de Cristo e Deus não tem nada para mim fora de Cristo. Tudo que Deus tem para nós está em Cristo. Não é na igreja, é em Cristo. Se você vier à igreja, seja qualquer uma delas, e você não ouviu o pregador falar de Cristo, você está enrolado. Foi a oração do, do, do Paraguai, do, do Bolívia, não, do Brasil. Não é, a, não, é a palavra. Se o Espírito pela palavra dele não fizer, não adianta. Não adianta. Então... Desde a sua meninice, sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação. Afinal de contas, quem foi Timóteo? Ele foi um líder da igreja primitiva muito novo. O pai dele era grego, a mãe era judia. Eunice, a sua avó, Lóide, a, a, a judia, eram duas mulheres piedosas. O que é uma pessoa piedosa? O que você acha que é uma pessoa piedosa? Vocês não sabem o que é uma pessoa piedosa? Vocês estão com vergonha de falar. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Jesus falou. ajuda o outro, tem misericórdia do outro, amorosa, temente a Deus, o que é uma pessoa piedosa? É uma pessoa que teme a Deus, não é aí, pastor, não é, é temente a Deus, aliás, qual que é o princípio da sabedoria? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, se você não teme a Deus, sabe o que, que você é? Sabe o que eu sou? Um, um tolo, um idiota, um nécio. Simples assim. Desse jeitinho, não precisa. Então o que é uma pessoa piedosa? É uma pessoa temente a Deus, é uma pessoa separada, é uma pessoa santa, uma pessoa que zela pelo bem espiritual de outra pessoa. Alguém aqui tem mãe piedosa ou avó piedosa? Você tem? Eu não posso te levantar a mão. Minha mãe não é piedosa, meus avós não foram piedosos, eu não posso te levantar a mão. Você então está numa vantagem maravilhosa. Piedoso não é perfeito. Não confunda uma pessoa piedosa com uma pessoa perfeita. A Bíblia nunca vai usar a expressão irrepreensível e santo. A Bíblia sempre vai usar santos e irrepreensíveis. A única vez que a Bíblia coloca irrepreensível na frente do santo, é quando ele diz assim, irrepreensíveis em santidade. Porque você vai encontrar muitas pessoas que são irrepreensíveis. Saulo de Tarso era. Foi circuncidado no oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, Ele vai de segunda justiça que é na lei. Eu sou irrepreensível. E era mesmo. Então, irrepreensividade é uma coisa exterior. Santidade é uma coisa interior. Você vai encontrar uma pessoa temente a Deus, uma pessoa santa, que ele não é irrepreensível. E você vai encontrar uma pessoa irrepreensível que vai para o quinto dos infernos porque ele não tem santidade. Não sei se tem quinto nos infernos, mas saiu. Então, é, quando temos pessoas piedosas em nossa família, que oram por nós, que intercedem por nós, Deus vai quebrantar nossa vida para a glória dele mesmo. Guarda isso. Você que tem pai piedoso, mãe piedosa, avó piedosa. Sabe de uma coisa: esse pai e essa mãe estão tá orando por você. E Deus vai quebrantar. Porque oração na Bíblia é: tio, qualquer parente, amigo, amigo, senhor. Ele precisa comer um pouco de lavagem. Lembra do filho pródigo? Foi comer lavagem? Às vezes eu vejo umas pessoas e falo assim, pai, precisa comer mais um pouquinho de lavagem. Manda ele para o chiqueiro, porque às vezes é lá no chiqueiro que ele vai... A Bíblia diz que o filho pródigo, caindo em si, depois que estava comendo as alfarrobas do porco. Comida do porco. E ele era judeu, judeu e porco, se combina de jeito nenhum. Para ele ter que trabalhar com porco era coisa, não sei porque que eu falei porco, olhei para você, Brasil. Nada a ver. Nada a ver. Por, judeu e porco não se misturava. Era, era, era uma coisa mais vergonhosa do mundo. E ele está lá cuidando de porco. E ele chegou numa, numa miséria tão grande que ele teve que comer a comida do porco. Aí ele caiu em si e lembrou que na casa do pai, os funcionários, os boias fria tinham comida. Aí ele falou, vou voltar para a casa do meu pai, vou dizer, pequei contra os céus, pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como dos teus empregados. E ele não terminou o discurso presbiteriano dele de três pontas, porque o pai voltou, beijou ele e não deixou nem ele terminar. Porque aquele pai é uma figura de Cristo, figura de Deus. E sabe de uma coisa? você vai ter que, muita gente, não sei aqui vocês, se alguém vai precisar, mas vai ter que ir lá para o mundo, pra, e Deus vai, se tiver um pai piedoso, um tio piedoso, orando por você, a Bíblia diz que se pedimos alguma coisa segundo a vontade de Deus, o que, que ele faz? Ele nos ouve, e a vontade dele é o que? Que todos sejam salvos, e chegue ao pleno conhecimento da verdade, então, se eu pedir pela salva tua salvação, Deus vai salvar você, porque é a vontade dele. Pai, em nome de Jesus, salva todas essas pessoas que estão aqui nessa noite. Fala, meu irmão. E os que vão ouvir na gravação lá, salve esse povo também para a tua glória. Então, o que, que a Bíblia diz a respeito de Elias, lá em, em Tiago 5,17? Tiago 5, 17 a 18. Olha que coisa interessante. Elias era homem semelhante a quem? Semelhante a quem? A mim. Sujeito aos mesmos sentimentos. E orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por três anos e seis meses não choveu e orou de novo e o céu deu chuva e a terra fez geminar os seus frutos Elias era um homem semelhante a nós sujeito aos mesmos sentimentos os mesmos pensamentos as mesmas afeições Elias era um super crente Elias era um crente extraordinário Elias era um hoje o, o moço disse que o o Homem de Ferro morre no, no, no filme. Fiquei tão triste. E disse que aí ele foi falando dos outros que morriam. Você não assistiu ainda? Só morre quatro, fica tranquilo. Você quer que eu fale o nome dos outros não? Ó, depois você corta aí a morte do Homem de Ferro para os internautas não saberem. Elias era um super crente? Não. Ele era normal. Ele era como Maurício, como Brasil, como Isabela, Letícia. Nada de extraordinário. E a Bíblia vai dizer, sujeita às mesmas tentações. Acabei de sair da Modelex ali na Roma Soró. E eu estou fazendo uma série de estudos lá sobre depressão e suicídio. E eu, nós... Pegamos o capítulo 17 de 1 Reis, passamos para o capítulo 18 e começamos a tratar de, de Elias e ver o que Deus fez na vida daquele moço. É de arrepiar. Deus manda ele para um local para ele tomar a água do rio e os, os corvos traziam pão e carne para ele. O rio secou, Deus mandou ele para a casa de uma viúva. A viúva tinha um restinho de farinha, um pouquinho de azeite. Ela estava procurando uns gravetos para fazer um pão, comer ela e o filho e morrer, porque não tinha mais comida. E Elias chega e fala, só vai e faz, mas para mim primeiro. Porque segundo a minha palavra, não vai faltar as coisas. A mulher foi e fez. Nesse tempo, o filho da mulher infarta e morre. Não sei se foi infarto, mas vamos botar um infarto aqui nele. A mulher falou, eu só veio aqui, homem de Deus, para trazer o meu pecado à tona. A mulher devia ser pecadora, que ele não falou de marido, não sei se aquele filho era um filho de prostituição, o que que era. Eu só veio aqui para trazer o meu pecado, a minha iniquidade, e aí agora meu filho está morto. Elias, calma, cata o menino, leva para cima, ora a Deus e ressuscita o menino. Pensa num crente poderoso. Elias sai dali... Será que está na ordem? E enfrenta os 450 profetas de Baal. zomba dos 450 profetas de Baal. Manda eles. Vamos fazer, vamos ver quem que é Deus. Até quanto eles vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, segue ele. Se o Senhor é Deus, segue ele. Aí ficou um silêncio. Ninguém falou nada. Então vamos fazer uma coisa. Vamos fazer aqui um altar... Vamos colocar aqui um holocausto e o Deus que for Deus vai mandar fogo. Se Baal for Deus, ele manda fogo e os seis ganham. Agora, se o meu Senhor for Deus, ele vai mandar fogo e eu vou ganhar. O povo boa essa palavra, gostaram. Vai os seis na frente, estão em maior número. E faz aquela lambança, começa cedo e vai até meio dia, batendo e clamando a Deus. Manda fogo, Baal, Baal, Baal. E Elias começa a zombar deles. Grita mais alto, quem sabe Baal tá viajando. Grita mais alto, quem sabe Baal alta. Tá... Não podia estar tá gravando esse negócio. Tá esvaziando o ventre. Eu ia usar uma palavra mais chula, mas não vou usar não. E ele começa, aí os caras começam a manquejar. Estão cansados de bater. Aí ele pega, manda... Bota o manda vir 14 litros de água, mais 14 litros de água, mais 14 litros de água, manda abrir um rego em volta, manda encher de água, água e fogo, que é isso? E joga água em cima da lenha, das coisas. Deus manda fogo e mostra para esse povo que tu és Deus. E Deus manda fogo e consome a água, a terra, tudo, acaba com tudo. E ele mata os 450 profetas de Baal. Pensa num super crente. E ele sai dali. No outro, ele recebe uma mensagem. Ó, oh, Jezabel mandou avisar você que amanhã, a essa hora, vai acontecer com você o que aconteceu com os profetas dela. sim se eu quero matar o Brasil, vou mandar a mensagem para ele, sabe que vem essa hora, eu vou vir te matar. E ele vai estar tá com a polícia aqui, com uns quatro, cinco amigos aqui, para me pegar eu. E conversa que eu vou matar o sema em essa hora. Sabe o que aconteceu com Elias? Temendo Elias, fugiu. Deixou o moço na cidade, foi para o deserto, 40 dias, sumiu. Entrou em desespero, entrou em depressão e disse, Deus me mata, quero morrer. Mas cara, olha tudo o que aconteceu lá para trás, no capítulo 17 e 18, o que, que você está aí? É. Aí a Bíblia está dizendo, Elias era homem sujeito a, como nós. Quando nós paramos de olhar para o Senhor, a gente está enrolado. Timóteo foi muito bem instruído espiritualmente por sua mãe, por sua avó. No livro de Atos dos Apóstolos, podemos perceber como ele era querido entre os membros da igreja, que foi implantada ali em Atos 16. Agora, eu queria fazer essa pergunta que me deram 30 minutos e já está no 33 ali. Eu tenho problema com o horário. Quantos Timóteos, quantas Timóteas nós temos aqui nessa noite? Como assim? Como assim? Quantas pessoas comprometidas com Deus nós temos aqui? Você está comprometido com o quê? Quantas pessoas comprometidas com a palavra nós temos hoje aqui? Ou se é aquele crente, agente secreto, ninguém sabe de ser crente. Só os irmãos aqui da comunidade. Não pense você que eu estou querendo aqui exaltar Timóteo... Fazer de Timóteo aqui um... O que eu estou querendo mostrar aqui para vocês é que Timóteo era o que era por causa de Cristo. Somente isso. Você sabe o que acontece quando Cristo entra na vida de uma pessoa? Segunda Coríntios 5,17, Paulo diz assim. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Criatura, sabe o que acontece quando Cristo entra na vida de uma pessoa? Ele transforma essa pessoa em uma nova criatura. O que é ser uma nova criatura? O que é ser uma nova criatura? Também vai, é a consequência: ser uma nova criatura é ter o seu miolo trocado. É ter o seu problema arrancado. Eu falo aqui, eu falo hoje cedo. Estava lá na clínica de recuperação, lá em Santa cedinho. E eu sempre falo para os meninos lá na clínica. O problema seu é o eu, cara. O problema seu é o ego. Você está pensando que o problema seu é maconha, cachaça? O problema seu é o, é o ego, o eu. Mas aí o que, que Deus vai fazer? Ele vai tirar o seu problema. O meu problema que era o eu. E onde que ele tirou o nosso eu? Em Cristo. Eu estou crucificado com Cristo, disse Paulo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Meu irmão, quando Cristo entrar na tua vida, o Senhor vai se tornar uma nova criatura. Por causa do poder de Deus, da graça de Deus. A Única coisa que você tem que fazer, é isso que você disse aí agora há pouco, amém, eu quero. E deixa que Deus que vai transformar. Senhor, só pode transformar, só pode mudar minha mente. Porque a Bíblia fala de metanoia, metanoia é mudança de mente. Senhor, só pode mudar minha mente, o Senhor pode trocar meu coração. Eu vou dizer para o Senhor, eu não acredito nesse negócio não. Porque eu penso de um jeito, eu acho que eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. É a síndrome da Gabriela, lembra? Eu nasci assim, vou vivendo assim, vou morrer assim. O Eric disse que eu sou... Qual que eu sou mesmo na minha voz? Nem lembra mais. É, Gabriela, filho, você nasceu assim, você está vivendo assim, mas deu para mudar a tua vida, cara. Ele pode arrancar essa desgraça, tu esse miolo, e colocar dentro de você a vida de Cristo. Aí é metanoia, é troca de coração. Dar-vos-ei um coração novo, porém dentro de vós o meu espírito. Vou escrever a minha lei na sua mente e no seu coração. Eita, quando ele faz isso, cabra do céu. Você vai dizer assim, rapaz, por que, que eu fiquei sofrendo tanto? Então, o que é ser uma nova criatura? É ter o interior mudado, arrancado, transformado. Agora só Jesus pode fazer isso na vida de uma pessoa. E para encerrar, eu quero ler 1 Timóteo 6, 11 e 12. Timóteo foi um exemplo de jovem cristão. Por causa de Cristo que estava habitando nele. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. O problema é seu que você quer fazer as coisas sem ele. 1 Timóteo 6, 11 e 12. Para a gente encerrar, diz assim. Tu, porém, ó homem de Deus. Você sabe qual que é o maior título que um ser humano pode ter? Eu sou um homem de Deus. Eu sou uma mulher de Deus. Eu sou um jovem de Deus. Eu sou um adolescente de Deus. Tu, porém, homem de Deus. Foge dessas coisas. Antes, segue a justiça. Ó, Ele disse ali. Agora que eu sou um homem de Deus, eu vou seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Vou combater o bom combate da fé. Vou tomar posse da vida eterna. Para a qual também foste chamado. E de que fizeste boa confissão. Perante muitas testemunhas. A carreira de Timóteo foi como a de muitos de vocês. Conheceu a palavra, alguns aqui cedo, na adolescência. Alguns já tiveram, já nasceram, tiveram o privilégio de nascer num lar cristão. A minha filha teve o privilégio de nascer num lar cristão. Não um lar perfeito, mas um lar cristão. Desde cedo a palavra foi incutida no coração delas. E essa palavra não volta vazia. Agora, o que fez com que Timóteo fosse um exemplo? Não apenas dentro da comunidade cristã, de que ele era membro, mas diante da sociedade a qual fazia parte. Nada mais, nada menos do que a vida de Cristo nele. O que você quer dizer com isso, Maurício Torres? Que quando Cristo entra na sua vida, meu irmão, ele muda. Agora, para ele entrar, você tem que permitir. Senhor, eu quero. Ele diz, que estou à porta, e bato. Se alguém ouvir a minha voz, espero que você tenha ouvido a voz do Senhor hoje. Se você ouviu só a minha voz, você está perdidinho. Mas se você ouviu a voz do Senhor, ele está dizendo para você, estou batendo. Aí, o abrir é por sua conta. Agora, se você abrir, ele está dizendo que vai ter o quê? Ceia, festa. Eu cearei com ele e ele comigo. Vamos orar? Pai, mais uma vez, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio que nós temos de parar para ouvir a tua palavra. E nessa hora, Pai, que a tua palavra foi desembanhada, nós clamamos somente a ação do teu Santo Espírito. Para que ele venha fazer com que essa palavra caia num terreno fértil e produza. A 30, a 60 e a 100 por um. Opera essa obra, Pai, na vida de cada irmão aqui nessa noite. É o que nós te clamamos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. A Livraria Pib Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Caçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.librariapiblondrina.com.br.